0: SWR 2 Wissen
1: Ich springe von, vom Schiff, ich, ich tauche ab. Erst habe ich noch das Tageslicht, dann geht das immer tiefer und es wird immer dämmeriger. Und plötzlich ist es dann ganz dunkel. Und, aber unten ist es halt kalt, aber sehr, sehr klar. Das heißt, ich habe dann in meinem Lampenschein plötzlich einen Schatten und ich weiß ja im ersten Moment noch gar nicht, was das ist. Das kommt immer näher und dann erkenne ich, 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 ich habe ein Wrack vor Augen.
0: In den Ozeanen liegen unzählige Schiffswracks, von Unwettern, Hindernissen oder auch vom Feind in der Schlacht zum Untergang gebracht. Auf dem Meeresgrund bieten die Wracks ein attraktives Zuhause für diverse Meeresbewohner. Manche Taucher hoffen, in ihnen sagen, umwobene Schätze zu finden. Viel häufiger liegt dort aber gefährliche und giftige Fracht.
2: Allein in der deutschen Nordsee haben wir so bis zu 120 militärische Fracks, inklusive Flugzeuge auch, die da liegen. Davon sind aber nur
0: wenige wirklich identifiziert. Die Kriegsfracks haben oft noch Kraftstoff und Munition an Bord. Viele Jahrzehnte lang hat man sich um sie und um die weit im Meer verstreut liegende Munition kaum gekümmert. Still schlummerte alles tief unter der Oberfläche. Doch Munition und Tanks rosten. Explosive und giftige Ladung gerät bereits in die marine Umwelt und in die Nahrungskette. Forscherinnen und Forscher machen sich nun auf die schwierige Suche nach Wracks. Schiffswracks am
3: Meeresgrund. Ökosysteme mit gefährlicher Ladung. Von Marco Pauli.
4: Update des Fahrtlads Matthias Brenner nach Rücksprache mit dem Kapitän. Wir müssen schauen, was in den nächsten Tagen passiert. Wir haben jetzt den aktuellen Wetterbericht abgewartet, der leider für uns soweit nichts Gutes bedeutet.
0: Cornelia Rimmel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven. Sie sitzt in ihrer Kabine an Bord der Heinke, einem Forschungsschiff, mit dem sich ein internationales Team auf die Suche nach einem versunkenen Kriegswrack machen will.
4: Die Prognose für morgen, also für Dienstag, lautet Windstärke 10 Wellen von 7 bis 8 Metern. Damit ist der für morgen angesetzte Expeditionsstart ausgeschlossen, denn bei diesen Bedingungen ist an eine Ausfahrt nicht zu denken.
0: Die Suche nach Wracks ist aufwendig, teuer und aus Gründen wie diesen unberechenbar. Zehn wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwölf Crewmitglieder müssen abwettern, bevor sie sich auf die Suche nach dem Schiff machen können, das vor mehr als 100 Jahren gesunken ist. 28. August 1914. Drei Torpedos treffen die SMS Mainz. Die Besatzung öffnet die Flutventile, damit der Kreuzer nicht in die Hände der Briten fällt. Das Kriegsschiff der Kaiserlichen Marine sinkt mitsamt den Gefallenen vor der Küste Helgolands. Es ist das erste Gefecht im offenen Meer zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Nach neuester Datenlage geht man davon aus, dass auf dem Grund der Nordsee mindestens 680 Wracks. Aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg liegen 120 im deutschen Teil der Nordsee. Während in der Ostsee schon länger Untersuchungen zu Wracks und Munition auf dem Meeresgrund stattfinden, wird in der Nordsee erst jetzt so richtig damit begonnen. Mit dem von der EU geförderten Projekt North Sea Wrecks sollen nun einige Wracks beispielhaft untersucht werden, um abzuschätzen, welche Gefahr von der Ladung ausgeht. Bevor die Expedition starten konnte, musste das Team herausfinden, wo liegen Wracks und welche davon eignen sich für eine nähere Untersuchung. Der am Projekt beteiligte Historiker und ehemalige Kapitänleutnant Uwe Wichert hat deshalb für die SMS Mainz eine historisch-genetische Rekonstruktion angefertigt. Am Strand stehend erklärt er, was diese bedeutet
5: dass ich die letzten Minuten, letzten Stunden oder letzten Tage des Schiffes genau rekonstruiere. Ich weiß, wie es gefahren ist, ich weiß, wie viel Kraftstoff es hatte, wie viel Munition, wie viel Munition es verschossen hat, jetzt speziell für die Mainz. Denn das Nordseefahrtprojekt ist dazu, wir wollen Kriegsschiffe untersuchen, die mit Munition beladen waren, also nicht irgendwie leer waren, die durch Kriegsereignisse, Fliegerangriff, Torpedo, Gefecht untergegangen sind, die möglichst auch noch Kraftstoff dabei hatten.
0: Eigentlich wäre es am besten ein mit sehr viel Munition und Kraftstoff beladenes Schiff zu untersuchen, um hier vom Worst Case aus zu berechnen, welche Gifte maximal in die Umwelt gelangen können und mit welchen Folgen dann bei weniger beladenen Schiffen zu rechnen ist. Innerhalb der am Projekt beteiligten Personen gab es Uneinigkeiten darüber, ob die untergegangene Mainz die richtige Kandidatin für die Expedition ist.
5: Sie haben eine Turbine gehabt mit maximal 115 Tonnen Kraftstoff. Das ist für einen Kreuzer wenig.
0: Doch nun macht sich das Team mit dem Forschungsschiff Heinke auf den Weg zur Mainz. Oder es versucht es zumindest.
4: Dienstag, 6. April 2021, 6.45 Uhr. Tag ich an der Heinke um diese Zeit. Wir sehen jetzt gerade den Sonnenaufgang im Fischereihafen durch das Fenster in unserer Kajüte, aber an Deck gehen möchte gerade noch niemand unbedingt freiwillig, denn das eiskalte Wetter wechselt immer noch im Minutentakt von Sonne auf Regen und auf Schnee und auf Hagel. Das bedeutet, die Bedingungen sind nach wie vor sehr schlecht.
1: Die
0: Tage im Hafen kosten Geld und sie verringern nachher die Zeit auf See. Erst zwei Tage später spielt das Wetter endlich mit.
4: Donnerstag, 8. April 2021. Es ist 5.30 Uhr am Morgen und ich stehe gerade an Deck der Heinke. Es ist alles noch ruhig und verschlafen, aber wir befinden uns endlich im Aufbruch. Wir erreichen gleich die Schleuse. Das bedeutet, danach geht es weiter in die Außenweser und dann weiter in die Nordsee, wo wir dann endlich die Frackposition westlich von Helgoland anpeilen können.
0: Diese ist dann am Abend erreicht. Doch die See ist schwer.
4: Der Wind ist sehr stark, die Wellen sind sehr hoch und einige von uns hat die Seekrankheit sehr direkt erwischt. Die Bedingungen sind immer noch sehr schwierig für alle hier an Bord. Die Krude Heinke ist auf solche Ergebnisse natürlich vorbereitet und so werden wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier an Bord rundum gut versorgt.
0: Tags darauf können die Forschungsarbeiten endlich beginnen, Tauchgänge finden statt und Proben werden gesammelt, um diese später toxikologisch untersuchen zu lassen. Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut ist der Leiter der Expedition. Wir nehmen Wasserproben aus verschiedenen Tiefen, wir nehmen Sedimentproben entlang des Wracks, wir bringen Länder
3: aus. Das sind solche Metallgestelle, die daneben das Wrack abgesetzt werden, die man mit Messgeräten, aber auch zum Beispiel mit Miesmuscheln bestücken kann, die dann irgendwie einige Wochen später wieder geborgen
0: werden. Taucher erledigen die Arbeiten entlang des Wracks, doch das liegt in 32 Metern Tiefe und ist für sie kaum zu erkennen.
2: Da war viel Sediment im Wasser. So die erste Tauch hatten wir ganz schlechte Sicht unter Wasser. Es war nur 10-15 cm Sicht und dann nur am letzten Tauch hatten wir 1 Meter Sicht. Ja.
0: Sven van Hals vom Flanders Marine Institute in Ostende, Belgien, ist Maritimarchäologe Archäologe und Forschungstaucher. Die schwere See hat dem Team insgesamt nur drei Tauchgänge erlaubt.
2: Ja, Mit der schlechten Sicht war es natürlich ganz schwierig zum orientieren auf dem Wracks. Was wir gesehen haben, sind große Wrackteile. Das Schiff war schon zerstört, wenn es unten ging im Ersten Weltkrieg. Aber auch seit die 100 Jahre, dass es da ist, fällt es auseinander. Und dann ja, es ist es manchmal schwierig zum Orientieren. Sicher mit einer Sicht von nur einem
0: Meter. Zu schlechte Sicht, um etwaige Munition zu orten. Dafür viele Proben aus der Wrackumgebung, durch die man mehr erfahren wird. So das erste Ergebnis der Expedition. Das Wracktauchen zählt zu den großen und gefährlichen Abenteuern unter Wasser. Es erfordert eine umfangreiche Ausbildung, viel Vorbereitung und
1: Fitness. Die Ausrüstung wiegt zum Teil so 60 bis 80 Kilo, die ich mit mir rumtrage.
0: Sabine Kerkau ist eine der berühmtesten Wracktaucherinnen der Welt. Das Wrack der Mainz liegt in 32 Metern Tiefe. So weit etwa können auch Sporttaucher noch tauchen. Beim von Sabine Kerkau betriebenen technischen Tauchen geht es noch viel tiefer hinab. Ermöglicht unter anderem durch ein spezielles Atemgasgemisch, bestehend aus Sauerstoff, Stickstoff und Helium, das zudem nicht ins Wasser ausgeatmet, sondern wieder aufbereitet wird.
1: Dadurch sparen wir Gas und können länger und, und tiefer tauchen. Und dann geht das bis 100, 120 Meter ohne Schwierigkeiten. Also das sind so, so reiche da kann man dann teilweise noch, wenn ich auf 100 Meter tauche, noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Wrack bleiben. Der Gesamttauchgang beläuft sich dann auf ungefähr fünf bis sechs Stunden.
0: Sabine Kerkau ist in aller Welt zu versunkenen Wracks hinabgetaucht. Von der Arktis
1: bis zur Antarktis.
0: Seit einigen Jahren ist die in der Schweiz lebende Apothekerin hauptsächlich in der östlichen Ostsee im Baltikum unter Wasser zu finden. Mit einer Gruppe von weiteren Wracktaucherinnen und Tauchern widmet sie sich der Suche und Identifizierung der vielen in der Ostsee liegenden Schiffswracks. Jeder Tauchgang sei hier beeindruckend, sagt Sabine Kerkau und schildert Ablauf und Erleben.
1: Hier in diesem Bereich, wo wir jetzt tauchen, Litauen, da haben wir völlig unberührte Wracks. Das heißt, wenn ich weiß, der Käpt'n hat eine neue Position und ich darf da als allererster runter. Ich springe von, vom Schiff, ich, ich tauche ab, erst habe ich noch das Tageslicht, dann geht das immer tiefer und es wird immer dämmeriger und plötzlich ist es dann ganz dunkel, und aber unten ist es halt kalt, aber sehr, sehr klar. Das heißt, ich habe dann in meinem Lampenschein plötzlich einen Schatten und ich weiß ja im ersten Moment noch gar nicht, was das ist. Das kommt immer näher und dann erkenne ich, 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 ich habe einen Wrack vor Augen, ich habe einen Frachter vor Augen, der aufrecht auf dem Meeresgrund steht, der vielleicht noch komplett intakt ist, obwohl er 100 Jahre oder länger dort schon ruht. Ich weiß, ich bin die Erste, die dieses dieses Wrack zu Gesicht bekommt, nach einer unglaublichen Tragödie, weil so ein Schiffsuntergang ist ja immer verbunden mit, mit wahrscheinlich dem Verlust von Menschenleben, mit unheimlichem Drama. Und jetzt ruht dieses Wrack vor meinen Augen und es ist still. Es ist. Ich habe eine unheimliche Ehrfurcht, einen unheimlichen Respekt vor dem, was ich da vor mir habe. Ich bin ein Teil plötzlich... Der Geschichte. Ich sehe, es ist, es, ist, es, ist, es ist reale Geschichte. Ich bin nicht im Museum oder irgendwo, sondern ich sehe etwas, was vielleicht ein Mensch vor 100 oder 150 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und das ist für mich ein unglaublich tolles Gefühl. Also, und vor allen Dingen dann eben auch das rausfinden, was es war, wer war da vielleicht drauf, und vielleicht noch zu helfen, dieses Mysterium zu lösen.
0: Gemeinsam mit ihrem Team ist Sabine Kerkau auf eigene Kosten für das Baltic Sea Heritage Project im Einsatz. Die Hauptziele sind die Suche, Identifizierung, Dokumentation und der Schutz von Wracks in der Ostsee. Aber auch die Entsorgung von Geisternetzen, in der See treibende ehemalige Fischernetze.
1: Die werden entweder als, als Schleppnetze oder auch als Stellnetze verwendet. Die sind teilweise 50 Meter hoch, 100 Meter lang und da diese Positionen der Wracks in der Ostsee zum Teil noch nicht markiert sind, bleiben die eben an diesen Wracks hängen und sie sind dann Fallen eben für alle möglichen Meeresbewohner und die verenden da drin und das
0: ist ziemlich schlimm. In der Ostsee gehen jährlich bis zu 10.000 Fischernetze verloren, die die Umwelt belasten und in denen Tiere qualvoll verenden. In der Ostsee etwa Seehunde und Schweinswale. Weltweit stellen die Netze ein großes Problem dar. Im großen pazifischen Müllstrudel etwa, der weltweit größten Ansammlung von Plastikmüll im Meer, machen Fischernetze 46 Prozent des Mülls aus. Die von Sabine Kerkau nach oben geholten Netze sind zumeist schon sehr alt und ihre Bergung gefährlich.
1: Wir müssen da unten schneiden. Teilweise sind da Metalle eingearbeitet in den Trossen. Das heißt, wir müssen mit Sägen arbeiten, mit sehr, sehr scharfen Messern. Die sind teilweise auch unter Spannung. Man kann die nicht einfach von den Wracks runterreißen. Das heißt, wir müssen die in kleine Stücken schneiden, so 2 mal 2 Meter ungefähr. Und dann mit sogenannten Hebesäcken, das sind so mit Luft gefüllte Bojen, müssen die dann nach oben geschickt werden. Wenn man falsch schneidet, wenn man das nicht richtig einschätzt, dann kann es durchaus sein, dass man mit so einem Netz nach oben gerissen wird. Und das ist natürlich aus solchen Tiefen lebensgefährlich.
0: Befreit von den Netzen setzt sich das Team um Sabine Kerkau für den Schutz der Wracks ein. Denn nicht selten sind sie die letzte Ruhestätte der ehemaligen Besatzung. Allzu häufig nehmen abenteuerlustige Taucher und Taucherinnen auf der Suche nach Schätzen und Sensationen keine Rücksicht darauf.
1: So Diese großen Flüchtlingsschiffe Goya, Gustloff, Stäuben, das sind die größten Dramen des Zweiten Weltkriegs, wo 20.000 Menschen dran gestorben sind, wo, wo sie noch die ganzen Knochen und, und, und die Schädel sehen können. Ich bin an den Schiffen noch nicht getaucht, weil es gibt offiziell keine Genehmigung dafür und ich halte mich immer an die Regeln, dass ich nur tauche, wo ich darf. Aber ich weiß eben durch Kollegen, die dort Dokumentationen gemacht haben für offizielle Stellen, dass da wirklich alles rausgerissen wurde, dass da heimlich getaucht wird und es wird geplündert bis zum mehr. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
0: Auch die SMS Mainz wurde schon illegal von Tauchern aufgesucht, die sich zudem mit Werkzeugen Souvenirs vom Schiff abgeschlagen haben. Insbesondere die vielen rund um Helgoland liegenden Wracks sind offenbar Hotspots für Wrackplünderer. Doch gesunkene Kriegsschiffe, in denen Leichname liegen oder vermutet werden, gelten als Seekriegsgräber, die nach internationalem Recht nicht gestört werden dürfen. Auch in der SMS Mainz liegen ziemlich sicher Leichname. Die Wissenschaftler der Expedition gehen extrem vorsichtig vor, rühren an Bord nichts an. Munition können sie nicht entdecken, wohl aufgrund der schlechten Sicht. Sowieso ist nicht klar, wie damit umgegangen werden soll, wenn denn welche gefunden wird, sagt der an der Expedition beteiligte Taucher und Unterwasserarchäologe Philipp Grassel.
2: Und das ist rein rechtlich und auch rein moralisch nicht so einfach, da irgendwie äh, was abzubergen oder rauszureißen oder zu sprengen oder was auch immer, wollen wir auch gar nicht. Das wäre dann etwas, was man dann halt würde halt politisch entscheiden müsste, wie geht man mit diesen mit Eidlasten diesen um. Also wenn sie in einem Wrack in einem liegen. Wie kann man jetzt sozusagen Denkmalsturz, aber halt auch Totenruhe. Und aber auch quasi die, die, die Notwendigkeit, eine gefährliche Substanz loszuwerden, verbinden.
0: Eine Idee ist, die Munition in Wracks durch Tauchroboter bergen zu lassen. Doch diese Technik ist noch in der Entwicklungsphase.
2: Dinge, die im Wasser liegen, das einfach rauszuholen, das ist immer das ist technisch sehr aufwendig und sehr gefährlich. Wesentlich mehr als an Land. Man muss halt hinkommen, man muss mit dem Schiff hinfahren, man muss unter Wasser gehen, sich also per se in einen nicht lebensfreundlichen Raum für Menschen sozusagen begeben. Oder eben seinen Roboter runterschicken, der muss aber auch gesteuert werden. Da muss dann aber auch so gut sein, dass er sozusagen auch Dinge dann dort unten machen kann wie ein Mensch. Das ist ja auch nicht so alles so einfach. Also es hat immer zeitaufwendiger und technisch aufwendiger, irgendwas im Wasser zu machen als an Land und damit auch teurer.
0: Es geht bei dieser Expedition also erstmal darum, festzustellen, wie viel Munition dort unten lagert, in welchem Zustand diese ist und welche Gifte sie in welcher Konzentration absondert, um dann anschließend zu überlegen, wie man damit umgeht. Das Forschungsteam setzt in unmittelbarer Nähe zum Wrack Muscheln aus. Diese eignen sich als lebendige Messinstrumente, denn sie bleiben, wo sie sind und ernähren sich von dem, was sie umgibt, sagt Expeditionsleiter Matthias Brenner. Ja, Muscheln sind ja äh, Organismen, die aus der Wassersäule filtrierend sich ernähren und dabei nehmen sie auch Schadstoffe auf, äh, die im Umgebungswasser sind. Also sollten sich Explosivstoffe aus der noch vorhandenen Munition der Mainz
2: lösen und ins Wasser gehen, ist es relativ wahrscheinlich, dass die äh, Muscheln das auch mit aufnehmen und die können das sogar akkumulieren, das heißt äh, anreichern in ihrem
0: Körper. Die Muscheln werden nach einigen Monaten wieder eingeholt und zur Untersuchung in die Toxikologie nach Kiel geschickt. Die aufwendige Analyse nach Giftstoffen dauert dort dann mehrere Monate.
6: Alleine in diesem Kühlschrank, das sind alles Proben aus den Munitionsprojekten. Also wenn man hier beispielsweise mal guckt, alles voller Muscheln. Hier haben wir auch schon sogenannte gefriergetrocknete Muscheln. Also da wurde das Wasser entfernt, weil dann die, die Analytik einfacher ist.
0: Jennifer Strese ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Edmund Maser am Institut für Toxikologie und Pharmakologie für Naturwissenschaftler in Kiel. Edmund Maser macht aus den Muscheln jetzt eine untersuchbare Masse.
3: Mit diesem Gerät stellen wir einen muschel her.
0: Mit einem Pürierstab werden die Muscheln zerkleinert und anschließend aufwendig gereinigt. Nur so lassen sie sich untersuchen, erklärt Edmund Maser.
3: Wir haben also ganz hochfeine Geräte, da arbeiten wir dann im Mikroliter-Maßstab. Das ist also, ein Tropfen hat 50 Mikroliter, also das 50. eines Wassertropfens tragen wir auf das Gerät auf. Und da dürfen keine Schmutzbestandteile, keine Fettbestandteile, nichts mehr drin sein. Das muss also schon richtig vorgereinigt sein und dann haben wir die Chance, eben unsere Explosivstoffe dort zu messen in den Proben. Seit 2016 beschäftigt
0: man sich hier mit dem Thema Munition im Meer und ihrem Einfluss auf das Ökosystem. Seitdem werden auch Muscheln untersucht.
3: Wir untersuchen also zwei große Bereiche. Das einmal ist das Risiko für den Menschen, wenn er denn Seefrüchte äh, isst. Und das andere ist natürlich die marine Ökosphäre, also die marine Ökologie. Und dort haben wir gesehen, dass die Muscheln, die dort an diesen Bomben und Minen exponiert worden sind und vor allen Dingen an den freiliegenden Schießwollebrocken, dass die Stresssymptome zeigen. Das heißt also, dass die gesundheitlich schon beeinträchtigt sind. Und die Kollegen aus dem Thünen-Institut, die haben sogar Lebertumoren bei Fischen festgestellt. Wir haben also Fische gefangen, die direkt an der Kohlberger Heide, an dem großen Versenkungsgebiet in der Ostsee gefangen wurden und haben dort eben sprengstofftypische Verbindungen nachweisen können in der Galle.
0: Die Fische aus den Munitionsversenkungsgebieten könnten zwar noch gegessen werden,
3: aber die Fische selber haben Lebertumoren und zwar 25 der Prozent der Fische haben Lebertumoren, die da in der Gegend wohnen.
0: Munition und Wracks sind für Meeresbewohner attraktive Behausungen, denn sie bieten zunächst einmal Schutz. Ja, wir müssen also
3: davon ausgehen, dass so ein Schiffswrack von allen möglichen Organismen besiedelt wird, von kleinen Plankton, kleine Krebs Große Krebse, Muscheln, da sind haufenweise Würmer, kleine Fische, große Fische, da kommen auch mal Raubfische vorbei und fressen sie sich satt, sodass man also bei jedem Frack ein kleines Ökosystem hat. Und in jedem Frack müssen wir immer davon ausgehen, dass wir da so einen Eintrag in die Nahrungskette haben oder in das marine Nahrungsnetz haben und dass es dazu solchen Anreicherungen kommt. Eine ökologische Nische mit vielen Schadstoffen auf
0: engem Raum. Der am häufigsten zu findende Sprengstoff ist TNT. Er beruht auf organischen Verbindungen, die die Eigenschaft haben, sich im Körper von Tier und Mensch anzureichern und aufzuaddieren.
6: Auch wenn jetzt ein Fisch be beispielsweise nur kleine Mengen aufnimmt, kann es dann über die Zeit, wenn er bei diesem Schiffswrack beispielsweise eine längere Zeit verweilt, dann eben auch Konzentration aufnehmen die dann eben, wenn dieser Fisch von Menschen oder von anderen Lebewesen konsumiert wird, dann auch eben entsprechend weitergeben kann.
0: Die Wracks rosten und geben irgendwann ihre Ladung an die marine Umwelt komplett frei, sagt Jennifer Strese.
6: Und dann kann dann auch teilweise ganz plötzlich von jetzt auf gleich auch, gerade wenn wir noch große Vorkommen an Schweröle an Bord haben, auch plötzlich eine akute ökologische Katastrophe eintreten. Das wird halt tatsächlich dann auch visuell von Menschen plötzlich gemerkt, wenn dann an der Meeresoberfläche auf dem Wasser dann tatsächlich dann auch Öl äh, zu sehen ist, spätestens dann merkt man es, aber dann ist es zu spät.
0: Wenn heute ein Schiff sinkt, ist der Betreiber dazu verpflichtet, sich zumindest um die Bergung der Schadstoffe zu kümmern, also zum Beispiel den Treibstoff abzupumpen. Bei den versunkenen Kriegsschiffen ist die Frage nach der Kostenübernahme oft
3: umstritten, so Edmund Maser. Wer ist jetzt schuld, wenn ein deutsches Schiff von, von einem britischen Torpedo getroffen wurde? Sind es die Deutschen, die das Schiff gebaut haben oder sind es die Briten, die das Schiff versenkt haben? Und da, da streitet man sich noch. Und deshalb sind wir jetzt dabei, auch mit den Behörden zusammen und mit der Politik zusammen, letztendlich eine europäische Lösung herbeizuführen. Dass, dass man einfach sagt, alle Anrainer an Nord- und Ostsee sind in irgendeiner Weise betroffen und man müsste jetzt einen gemeinsamen finanziellen Topf gründen, aus dem dann solche Sachen bezahlt werden.
0: Dieser Topf sollte dann am besten so groß sein, dass daraus auch die Bergung und die Entsorgung der freiliegenden Munition im Meer bezahlt würde. Doch diese ist mengenmäßig unüberschaubar, so der Historiker Uwe Wichert.
5: Ja, das Hauptproblem ist natürlich nicht die Wracks, weil wenn ich zusammenzähle, was die Munition und die Munition, die in den Wracks drin ist, egal in der ganzen Nordsee, das ist das kleinere Nummer, als was dort versenkt worden ist, was an Minen reingekommen ist, was an Bomben in Fehlwürfen oder Notwürfen abgeworfen worden ist. Also diese Nummern sind wesentlich umfangreicher, Das sind das nur ein kleiner Punkt.
0: Insgesamt, so schätzen es Experten, befinden sich in den deutschen Gewässern 1,6 Millionen Tonnen Kriegsmunition. Die Untersuchung von Kriegswracks ist also das spektakuläre Aushängeschild. Das größere Problem aber die Massen an Waffen und Munition, die nach dem Krieg einfach versenkt wurden.
5: 1945 haben die Engländer festgestellt, auf dem europäischen Festland haben sie über eine Million Tonnen deutsche Munition erbeutet. Und die muss ja irgendwo hin. Man hat es eben nicht gemacht, Ich schmeißen wir es nur ins Wasser, sondern man hat sich Gedanken gemacht, wo kriege ich sie hin. Man hat nicht genügend Bewachungspersonal gehabt, nicht genügend Plätze, wo die gelagert werden können. Man wusste nicht, wie der Deutsche sich nach dem Krieg verhält, wird er dieser sogenannte Werwolf- und Partisanenkrieg anfangen. Und dann hat man also eben gebraucht, was, wo können wir die Munition einigermaßen sicher möglichst schnell verbringen. Wir haben Dokumente gefunden in England, dass sich die Wirtschaft, die Fischerei, die Admiralitäten und auch die Industrie darüber Gedanken gemacht hat. Natürlich nicht so ausgiebig, wie man es heute machen würde, aber man hat sich Gedanken gemacht, bringt es das, Munition zu versenken? Wenn ja, wo? Für die damalige Zeit 1945 war sicherlich die Versenkung der Damals gangbar beste Weg, heute nicht mehr.
0: So kam es, dass Tonnen an Seeminen, Torpedos und Bomben in Versenkungsgebieten und in der offenen See gelandet sind. Und sie liegen größtenteils auch heute noch dort. In der Nordsee etwa 1,3 Millionen Tonnen, zum Beispiel zwischen Wangeroge und Wilhelmshaven und bei Helgoland. In der Ostsee etwa 300.000 Tonnen, eine Menge davon in der Lübecker Bucht und vor allem in der Kohlberger Heide, nordöstlich der Kieler Förde. Die Toxikologie und andere Institute nehmen dort immer wieder Wasserproben. Edmund Maser.
3: Und eigentlich können wir sagen, dass überall in der Ostsee mittlerweile geringe Konzentrationen, aber deutlich nachweisbare Konzentrationen dieser sprengstofftypischen Verbindung vorhanden sind. Es gibt keine Stelle mehr, wo wir diese Stoffe eben nicht mehr nachweisen können, im freien Wasser. Was sind das für Stoffe? Das ist TNT und da sind solche Metaboliten, so Umbauprodukte von dem TNT. Äh, die Deutschen waren sehr erfindungsreich, was Sprengstoffe betrifft. Also alles, was irgendwie Nitrogruppen an irgendeinem aromatischen Ringsystem hat, wurde als Sprengstoff benutzt. Da gibt es gibt also verschiedene Formen, aber wie gesagt, das sind alles Explosivstoffe. Und diese Explosivstoffe sind nicht nur giftig, sondern sie sind auch krebserregend.
0: Auch Nervengifte wurden versenkt.
3: Man hat also Schiffe beladen mit diesen Nervenkampfstoffen, mit diesen chemischen Kriegswaffen, hat die in Skagerhack gefahren oder gezogen und dort dann das ganze Wrack versenkt. Und die liegen nun in 500 Meter Tiefe. Bei diesen chemischen Kampfstoffen hat man das Problem, dass man akute Schäden kriegen kann, Hautschäden, Lungenschäden. Und die Leute dann am dem direkt sterben können.
0: Auch die Munition in den Versenkungsgebieten vor der Haustür lässt sich nicht einfach bergen, sagt Uwe Wichert. Es ist viel zu viel und der Umgang damit heikel.
5: Es fehlte bislang, und das ist bis heute, eine Technik, um diese Massen zu beseitigen. Ja, das ist das Problem. Wir wissen sehr viel darüber, aber wir haben keine Möglichkeit, das zu beseitigen.
0: Doch eine Lösung deutet sich jetzt in Form einer neuen Technik an. Eine mobile Plattform auf See. Diese ist in der Lage, automatisiert Sprengstoffe und Chemikalien unter Wasser zu detektieren. Sie dann auch zu bergen, zu zerlegen und zu entsorgen. So eine mobile Plattform wird bereits in der Ostsee erprobt und steht offenbar kurz vor der Marktreife.
5: Die Richtung ist eine sehr, sehr gute Idee und eigentlich das Einzige, was man machen kann, um dem Problem möglichst schnell entgegenzuwirken und eine Besserung herbeizuführen.
0: Jahrzehntelang wurde das Thema Kriegsschiffe und Munition im Meer in der Politik kaum beachtet. Zu aufwendig, zu teuer, zu heikel und die Meeresoberfläche hält es ja auch verdeckt. Doch jetzt muss gehandelt werden, denn die alte Munition bleibt nicht länger einfach dort unten, sagt der Unterwasserarchäologe Philipp Grassel.
2: Nur Wenn man es da reinschmeißt, kommt es halt einfach nach einer, nach einer Weile wieder zurück. Letztendlich, was ich reinschmeiße, geht nicht weg, sondern es kommt halt wieder. Und meistens so als Überraschung. Und die ist häufig nicht besonders toll, die Überraschung.
0: Deshalb ist es wichtig, dass das Thema an der Oberfläche erscheint. Auch durch Expeditionen, wie die der Heinke zur SMS Mainz für das North Sea Rex Projekt.
4: Samstag, 10. April 2021, 20 Uhr. Ja, große Erleichterung hier an Bord. Also wir haben heute einen absolut erfolgreichen Forschungstag hinter uns.
0: Und dass Munition und Gifte aus dem Meer entsorgt werden? Das sei doch eigentlich in jedermanns Interesse, meint die Taucherin Sabine Kerkau.
1: Es gibt ja fast niemanden, der das Meer nicht liebt. Aber... Da die meisten nicht die Möglichkeit haben, so wie wir, unter die Oberfläche zu gucken, denkt man ja, es ist alles in Ordnung, weil der schöne Sonnenuntergang und das blaue Meer, das sieht ja alles so friedlich und so, so schön aus. Aber was da unter leider los ist, das ist den meisten nicht bewusst.
4: SWR 2
0: Wissen Schiffswracks am Meeresgrund Autor und Sprecher Marco Pauli Redaktion Lukas meyer Blankenburg ein Beitrag aus dem Jahr 2021.
1: Auf geht's. Der Gangster, der
4: Junkie und die Hure. Ja.
1: Wir sprechen über einen Mord und
4: njette mädchen Valeria, mhm. sag mal bitte was auf Russisch. Und das klasse Norwesche.
1: Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit gefühlten Fakten. SWR2 Wissen, Retterview. Too Many Tabs, eine Stunde History und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Welchen Podstar möchten Sie live erleben? Gewinnen Sie jetzt mit ein bisschen Glück Tickets für die Live-Aufzeichnung Ihres Lieblingspodcasts. Alle Infos auf
4: swr2.de
3: SWR 2 Kultur neu entdecken
4: SWR 2 Wissen